1: Mein Name ist Thomas Zimmermann, ich bin CEO bei Tim Invest und dort zuständig für den Tim Invest Europa Plus Fonds.
0: Thomas, zwei Wochen Pfingstferien liegen hinter uns, das sage ich jetzt als Bayer und als Vater zweier schulpflichtiger Kinder dort. Wer jetzt zurückkommt aus den Pfingstferien, so wie ich, und sich fragt, was habe ich denn eigentlich verpasst, der schaut sich vielleicht mal kurz den DAX an und könnte meinen... Eigentlich nichts, ne? Also so 16.000 Punkte nach wie vor das Thema Inflation, Notenbanken. Aha, also diese Woche könnte es richtig spannend werden. Da haben wir gleich... Zwei wichtige Notenbankentscheidungen, die anstehen, USA und Europa, haben aber auch gelernt in den vergangenen Tagen, fix ist da nichts. Ne? Beispiel Kanada und Australien. Gehen wir es mal strukturiert an. US-Inflation, das guckt man sich natürlich auch seitens der US-Fed ganz genau an. Es kommen frische Zahlen, aber erst morgen, oder?
1: Ja genau, die CPI-Zahlen. Die werden für morgen erwartet und werden auch ein Tick niedriger erwartet. Also die Core Rate, wo die Notenbank ja am meisten drauf schaut, die wird bei 5,2 Prozent erwartet. Im letzten Monat waren es 5,5 Prozent. Und die Zahl wird ganz entscheidend sein, weil wenn sie höher oder niedriger ist, dann könnte das halt einen Einfluss haben auf die Zinsentscheidungen der Fed am Tag danach. Zurzeit wird ja erwartet, dass die Fed erstmal gar nichts macht, die Füße stillhält im Juni. Und dann im Juli nochmal 25 Basispunkte anhebt, um dann im Dezember 25 Basispunkte schon wieder runterzugehen. Das heißt, Wir würden dann quasi den Peak von diesem aggressiven Zinserhöhungszyklus, eigentlich der aggressivste der letzten zwei Dekaden in den USA, würden wir dann im Juli sehen und dann würde es auch schon wieder runtergehen. Und dazu passen auch die Renditen an den amerikanischen Rentenmärkten. Also wenn man sich die implizite Riete von einer, von einer einjährigen Staatsanleihe in den USA anschaut, es bei 5,12 Prozent und zur Zeit ist ja der Zins zwischen 5 und 5,25 Prozent. Also da sieht man schon, dass die Erwartung ist, dass da vielleicht nochmal was kommt, das dann aber schon wieder innerhalb eines Jahres zurückgenommen wird und danach ist die Erwartung, dass es runtergeht mit den Zinsen, denn die Zinskurve ist ja schwer invers zurzeit.
0: Also ich habe das richtig verstanden. Du gehst davon aus, Zinssenkung seitens der Amerikaner. Noch in diesem Jahr?
1: Also ich persönlich gar nicht, aber man kann es aus den Forward Rates an den Rentenmärkten immer ablesen, was die Summe aller Marktteilnehmer so gerade meinen und es verändert sich natürlich täglich. Ob das so kommt, das wissen wir natürlich nicht.
0: Was man sich natürlich auch anschauen muss, das ist die Wirtschaft in den USA. Die Sorgen um eine Rezession kreisen ja da schon sehr lange, Soft Softlanding hin oder her. Was macht denn die US-Wirtschaft?
1: Ja, die US-Wirtschaft ist halt nach wie vor sehr robust und äh, vor allen Dingen der Arbeitsmarkt ist sehr robust. Die Anträge auf Arbeitslosenunterstützung waren zwar ein bisschen höher jetzt letzte Woche und es hat so ein bisschen das Gefühl gegeben, dass vielleicht der Arbeitsmarkt sich beruhigt, aber so richtig viel passiert ist da noch nicht. Also wir haben im Prinzip aggressive Zinserhöhungen gesehen. In den letzten Monaten von der FED und dem Arbeitsmarkt hat das überhaupt nichts ausgemacht. Die Konjunktur ist auch stark. Wenn man sich dann den Aktienmarkt anschaut, dann hatten wir zuletzt, auch in den letzten Wochen, also das hast du vielleicht verpasst, eine starke Rallye in KI äh, und in den Aktien. Und der breite Aktienmarkt ist eigentlich dieses Jahr in den USA noch gar nicht richtig angesprungen. Es sind vorwiegend sechs, sieben Technologiewerte, die den Nasdaq, in eine fantastische Rallye reingeführt haben und die, weil sie auch einen großen Anteil im S&P 500 haben, dort jetzt auch zu einer, zu einer Aufwärtsbewegung geführt haben und immerhin sind wir jetzt seit dem Low dort 20 Prozent gestiegen, also eigentlich in dem Bullmarkt und das passt halt überhaupt nicht zu den Konjunkturerwartungen, die der Rentenmarkt widerspiegelt und das ist das Spannende zurzeit.
0: Aber das scheint sich ja so abzukoppeln, das Thema KI-Technik, wenn du sagst, die Marktbreite fehlt ja völlig, wenn da gerade mal sieben Unternehmen hier so, so ein S&P 500 tragen. Das heißt, das würde dann doch wieder zu deinem Bild, zu deiner Einstellung passen, wenn man mal diese Werte, diese sieben KI-Werte, nenne ich sie mal, rausnimmt, dann passt das ja doch zu dem eher tristen Bild, was ich so ein bisschen bei dir raushöre.
1: Also eigentlich ist der der Markt ja in einem unglaublichen Gleichgewicht zwischen den Bullen und den Bären, die bullische Szenario ist, die Zinssenkung kommt und Zinssenkungen kommen, die Inflation geht runter und die Wirtschaft kühlt sich ab, aber die Unternehmen werden nicht getroffen. Also Unternehmensgewinne bleiben oben, die haben ja die Preise zuletzt erhöht, haben eigentlich gute Gewinne gemacht und werden am Ende trotz wirtschaftlicher Abkühlung nicht groß betroffen und wenn dann so ein Aktienmarkt in den Zinssenkungszyklus geht, dann kann man eigentlich damit rechnen, dass wir nochmal schön steigen. Die Bären dagegen sagen ganz klar, wenn der einjährige Zins in den USA bei 5,12 Prozent ist und der zehnjährige Zins bei 3,93 Prozent, dann ist es klar, dass die Wirtschaft sich sehr stark abkühlen wird, eventuell in eine Rezession reingehen wird und bisher, das wäre dann das Hard Landing, bisher hat das halt immer dazu geführt, dass dann auch die Aktienmärkte betroffen sind. Und es gibt durchaus Analysten, die sagen auch, dass die Märkte jetzt nochmal 10, 20 Prozent in den USA fallen können. Und das Ganze gibt sich interessanterweise zurzeit ziemlich die Waage. Man kann es auch sehr gut bei uns beobachten. Der DAX ist wirklich seit zwei Monaten plus minus 16.000 Punkte, ein paar hundert Punkte runter, 200 Punkte hoch, ein neues Allzeithoch mal kurz gemacht nach den Feiertagen. Aber das war's. Ne? Also wir sind in einer... Unglaublichen patt zwischen den Optimisten und den Pessimisten zurzeit am Aktienmarkt.
0: Gehen wir nochmal weiter. Wenn du jetzt schon DAX erwähnt hast und so ganz kurz mir auch das Update gegeben hast, was die vergangenen zwei Wochen passiert ist. Danke dafür. Donnerstag EZB-Sitzung. Was passiert denn da? Die EZB hinkt ja der US-Fed noch so ein bisschen hinterher. Siehst du da auch schon wieder Zinssenkung oder ist das noch weit zu früh?
1: Ja, da hat der Markt auch ganz knallharte Erwartungen, was die EZB Machen soll oder machen wird nächste Woche. Also plus 25 Basispunkte ist im Juni angesagt. Dann nochmal plus 25 Basispunkte im Juli zur Erinnerung. Wir sind ja bei 3,25 Prozent im Moment beim Einlagenzins. Wir würden dann auf 3,5 diese Woche gehen und auf 3,75 Prozent gehen im Juli und dann ist aber eigentlich die Erwartung, dass da nicht mehr viel kommt und auch das kann man wieder gut am Rentenmarkt ablesen. Also die einjährige Rendite für deutsche Staatsanleihen ist bei 3,34 Prozent für zwölf Monate. Also wenn der Einlagenzins auf 3,75 Prozent angehoben wird im Juli, dann ist auch da in dieser Rate schon wieder impliziert, dass die EZB danach eher mit den Zinsen runtergehen wird. Und wir haben natürlich auch gute Fantasiemoment auf der Inflationsseite. Wir sehen zum ersten Mal ja wirklich Preissenkungen. Es ging los mit Tesla bei den Elektroautos. Heute sind die Chinesen nachgezogen. Aber wir sehen selbst bei uns in Deutschland bei so simplen Sachen wie Fahrräder. Fahrräder waren ja so unglaublich teuer und immer vergriffen und die Händler, egal was reinkam, sofort ging es raus und zurzeit sind die Lager voll und auf Mountainbikes gibt es inzwischen ganz gute Abschläge und da zeigt sich einfach, dass dieser Marktmechanismus, dass der am Ende dann doch wieder irgendwann greift. Also auch die ganzen Probleme, die Güter überhaupt zu bekommen, zu transportieren, haben ja extrem nachgelassen. Und deswegen ist halt auf der Inflationsseite durchaus Fantasie angesagt und das überträgt sich auf die Geldpolitik. Und die Frage ist dann nur, wie groß ist eigentlich dann der Schaden der Zinserhöhung gewesen im Nachhinein für Unternehmensgewinne? Denn das, was an der Börse gehandelt wird, das sind ja die zukünftig erwarteten Unternehmensgewinne.
0: Ganz kurz Side-Question sozusagen. Du hast ja offensichtlich gerade einen Mountainbike
1: gekauft. Nee, mein, mein <lacht> Rad habe ich schon länger. aber ich bin ja sportlich ziemlich aktiv und rede immer wieder mit Mountainbikern und die haben mir das erzählt, dass sie total überrascht waren, wie, wie sehr die Preise jetzt gesunken sind. Und es gibt da natürlich auch wieder Details, also die Lastenfahrräder, die sind gerade gestiegen in den Preisen, weil da die Nachfrage höher ist. Aber insgesamt gibt es im Moment gute Preisnachlässe und das wird natürlich... Auch kommen, wenn die Wirtschaft sich abkühlt und das ist ja das Ziel der Notenbank, dann werden sich die Preise beruhigen und dann wird es wieder mehr Wettbewerb geben und dann werden die Preise auch wieder sinken. Solange die Kaufkraft dann nicht vollkommen abgewürgt ist, dann können die Unternehmen eigentlich von einem Soft-Landing-Szenario
0: sehr gut partizipieren. China hattest du angesprochen. Mit einem Nebensatz, wenn ich mir die Wirtschaft da anschaue, ja, so, so richtig gut in Fahrt kommt die nicht. Also man könnte da tatsächlich von einer Schwächephase reden, aber irgendwie den großen negativen Effekt sehe ich nicht.
1: Ja, komischerweise auch nicht auf dem DAX. Das hat mich auch total gewundert. Es war ja die große Annahme, dass wenn die Covid-Restriktionen aufgehoben werden in China, dass dann die Konjunktur wieder, wieder richtig brummt und dass dann auch Europa und insbesondere der DAX davon profitiert durch seine Exporte. Ist aber nicht der Fall. In China gibt es so keine Inflation. Die Wirtschaft schwächelt eher. Importe sind jetzt nicht groß gestiegen aus aus Europa. Also genau das Gegenteil eigentlich passiert. Trotzdem schlägt sich der DAX super. Also plus 14,5 Prozent dieses Jahr. Der CAC 40, wo ja auch die Luxusgüter drin sind, die in China sehr begehrt sind, plus 14,25 Prozent. Der breite Stock 600 Index an dem sich auch der Timmelmester Europa Plus Fonds orientiert. Dort haben wir ja 301 Aktien zurzeit im Fonds mit einer Aktienquote von 95 Prozent. Der ist nur plus 10,9 Prozent und das liegt vor allen Dingen an einem, nämlich an UK, England. England ist sehr stark gewichtet mit einer hohen Marktkapitalisierung, fast 22 Prozent im Index. Und England performt dieses Jahr überhaupt nicht plus 7,3 Prozent. Dort hat es die Wirtschaft also zurzeit richtig schwer in der Kombination aus noch höheren Zinsen. Auch da werden noch Zinserhöhungen erwartet, aber auch eine sehr hohe Inflation. Das ist, läuft im Moment nicht so gut und deswegen wird der breite europäische Markt sich wahrscheinlich auch erst wieder richtig nach vorne bewegen, wenn UK ein bisschen mehr in Fahrt kommt. Aber zusammengefasst, für den DAX läuft es eigentlich aus meiner Sicht trotz China-Sorgen, oder unerwartet schwachen Anfang dieses
0: Jahres. Sehr gut. Mhm. Dann gucken wir doch mal, was ihr mit eurem Fonds macht. Wie sieht denn das Portfolio-Management aus momentan beim Tim Invest Europa Plus Fonds? Ja, zurzeit
1: können wir eigentlich wenig tun. Diese Woche ist ja wirklich sehr spannend. Wir haben diese Zinserhöhungs- oder also die FED-Sitzung, wo keine Zinserhöhung erwartet wird, dann die EZB und dann haben wir auch noch den Juni-Terminverfall. Am Freitag. Alle drei Monate ist es ja ein großer Verfall, wo sehr viel Geld bewegt wird. Und da kann insgesamt Bewegung reinkommen. Wir sind nach wie vor voll abgesichert nach unten. Das kostet jeden Tag zurzeit ein bisschen Geld. Aber wir haben immer noch genug Risiken am Markt. Es ist noch nicht klar, ob es zu einem Soft Landing kommen wird. Deswegen bleiben wir bei der Vollabsicherung in der Kombination mit den 95 Prozent Aktien, die wir haben, haben wir dann zurzeit in dieser Sekunde gerade eine Aktienquote von knapp 54%. Prozent. Das Schöne ist, da wir ja Put-Optionen gekauft haben, wenn der Markt jetzt unerwartet steigen würde, dann geht die Aktienquote von alleine hoch Richtung 60, 70%. Prozent. Und wenn es in die andere Richtung geht, geht sie entsprechend runter. Also eine sehr defensive Aufstellung nach wie vor zurzeit. Wir wollen das, was der Fonds gewonnen hat, dieses Jahr verteidigen. Wir wollen nach oben weiter dabei sein, aber wir haben jetzt keine Lust, den Ritt nach unten mitzumachen, falls jetzt zum Beispiel Inflationszahlen schlecht reinkommen, die Notenbanken doch was anderes machen oder falls es auch wirtschaftliche Implikationen für die Unternehmen gibt. Deswegen defensiv, on watch, opportunistisch, aber immer noch mit dem positiven Tenor,
0: dass die Aktienmärkte dieses Jahr noch weiter hochgehen können. Thomas Timmermann, Vorinitiator und Gründer von Tim Invest. Ich danke dir fürs Interview. Alles Gute. Ich danke dir, Andi. Das war der Podcast von Tim Invest mit Thomas Timmermann. Mehr dazu unter www.timblog.com von Thomas Timmermann. www.timblog.com mit 2 M. Der Börsenpodcast podcast Börsenradio Network AG.